0: Posso ir? Tem alguém meu ouvido? Escuta. Pronto, acho que a gente voltou. Meninos, ele viu. Ele estava lá desde o início ou melhor, ele estava aqui desde a primeira transmissão. Naquele dia 1 um da televisão brasileira, 18 de setembro de 1950, ele é testemunha viva. Sorte da história, pois além de excelente observador, é um contador de histórias irresistível. Um ator, autor. Intérprete da nacionalidade, brasileiro desde a raiz dos cabelos, talvez por isso que ele tenha ficado careca cedo. Melhor, assim ficou com a cabeça leve para mergulhar na tragicomédia brasileira. No último 29 de março, completou 90 anos de vida em quarentena no sítio no interior de São Paulo, onde vive. Ari Clenis Venâncio
1: Martins. Lima Duarte. Oi. <risos> Você sabe... Ô, oh, Béo, meu... sabe que naquele dia, 18 de setembro de 1950... O Chateaubriand era indianista, né? então Tupi, Tamoio, ele fez uma festa na Taba, que foi o lançamento da televisão. Daquela festa na Taba, só tem eu vivo.
0: Rapaz, <risos> Mas, olha, ainda, ainda bem que é você, porque você sabe contar essa história, você sabe contar a história como ninguém. O que você lembra daquele dia, Lima? Você era um menino, 20 anos de idade. Nossa, é verdade que o Assis Chateaubriand quebrou uma garrafa de champanhe numa <risos> câmera e quebrou a câmera, ou isso é
1: lenda? <risos> isso é lenda, né? Não, mas é lenda inventada por mim. <risos> não, é lenda, porque sabe como é que era, Boal? Era tudo muito no começo, tudo muito no começo. Né, Boal não tinha nada, não tinha nada. Não tinha câmera, não tinha nada. Era uma televisão... Bom, era assim que fazia, era um, um gabinete, como se diz, um cenário, um sofá, uma poltrona e outra poltrona, três câmeras, uma atirava aqui no geral, essa atirava para lá e essa atirava para lá, até hoje acho que é meio assim ainda, viu? E, e o Odovaldo, depois inaugurado a televisão, a primeira televisão na América do Sul, pá, rebentou a televisão, a câmera... E ela foi para ar, já meio assim, torta. Mas é muito linda a história, é muito linda. Não é lenda, não. Eu inventei, mas é fácil.
0: Ah, meu Deus, que maravilha, Lima. Lima, como é que você está levando essa quarentena aí? Você assiste televisão? O que, que você faz aí no sítio?
1: Não, estou de quarentena há 40 anos. Porque eu moro aqui no sítio <risos> e moro sozinho. Moro sozinho. É um negócio de ler... E tenho visto muito streaming até aí, tenho visto umas coisas engraçadas, interessantes. Eu acho que, se alguma coisa vai mudar, é o cinema. Eu acho que o cinema, como o caso, acabou, né? Agora vai ser tudo streaming. Eu li uma coisa, boa, o Bial, perdão, hein? Eu vou cometer Normal. muitas vezes, mas é porque eu amo demais o boal viu, Bial? Bom, eu vi que eles fizeram um filme aí, um blockbuster qualquer, de Hollywood... Esperaram para lançar. Aí veio a pandemia, não lançaram, esperaram, vamos esperar. Depois, no mês, não podemos esperar muito e lançaram no streaming. 100 milhões de espectadores? Que filme tem isso? Então, eu acho que o cinema, como caso, acabou. E eu acho que o fato de não ter mais cinema agora vai ser streaming. Eu acho que exige um outro ator. Porque é muito coloquial, é muito cotidiano, é muito... Na... Rapaz, você vê esses filmes até transando. Está transando, dá uma espiadinha lá na série, né? Então, vai exigir um ator, um outro ator, um ator mais coloquial, mas que, que entre na televisão, como eu... que fale direto com você. Um ator que... E... Brecht há de nos salvar com o que ele cunhou maravilhosamente, que é o realismo crítico, onde o ator é também autor, interpreta e critica o seu personagem. É muito difícil, mas é uma delícia de fazer. Então, não ficamos só gente decorando e falando, decorando. Claro que você não vai poder fazer isso com Shakespeare. Né? mas no mais... Eu acho que vai ser muito bonito se um ator penetrar dentro da sua casa, fizer o cara... E disser, ó, oh, oh, como é que esse cara é? Olha que sujeito safado, olha o que ele está falando. Oh, mas que nobreza de sentimentos, entendeu? Será muito bonito, né? E os atores brasileiros que se cuidem, porque não vou conseguir entrar na casa de ninguém sem cerimônia, muito amigão, e ficar cochichando no seu aviso. Eu vim trazer para você um cara. Não sei se você vai gostar, ver se você gosta ou não. Eu faço um pouco isso. E o senhorzinho Malta era muito isso. Muito, mostrava, muito? Mãe, você
0: estava falando isso? Seguinte. Você estava falando isso, eu estava lembrando. Você, é. Eu queria te mostrar uma coisa. A gente tem uma cena do senhorzinho Malta de 75, da versão censurada, e tem a mesma cena reescrita, reencenada em 85. Ah. Vamos assistir? E aí, você comenta?
2: Tô louco. Lá. Eu nunca vi, quero ver isso. A estrada salvadora A Branca vai ser construída. O projeto já tá na cama pra ser votado. eu conversei com dois deputados amigos meus. A verba vai sair.
0: que estão dizendo por aí que
1: você só tá lutando por essa estrada porque ela vai valorizar suas terras. Oh,
2: mas, é, mas que gente mais ingrata, meu Deus do céu! Que ingratidão, minha Nossa Senhora! Uma estrada é uma coisa que beneficia todo mundo. Quando é que esse cafundó do juda que tem aqui pensou em ter uma estrada asfaltada ligando diretamente a capital? Quando é que se imaginou que um cafundó do juda como esse pudesse ter um aeroporto, uma ligação com as maiores capitais do mundo aérea que vai beneficiar todo mundo? Agora, só porque esse aeroporto vai ser construído em terras que eu comprei? Mas o que é que tem isso demais, meu Deus do céu? O que é que tem ia ter que ser construído em algum lugar mesmo? Ora, se vai ter que beneficiar alguém, que beneficie eu, que foi quem pariu a ideia. Tô certo ou tô errado?
0: <risos> Puxa o vista. Lima, o Tô Certo, ou Tô Errado, ainda sem, sem a marca é, do... É
1: verdade, é verdade. É, e e é. um senhorzinho, mal um Malta, enfeitadíssimo, com esporas e tal, coisa de 75. Você sabe que esse negócio do senhorzinho era a coisa mais brechiana que tinha na novela, porque ele tinha pulseiras de ouro, né? O bom dele, o nobre, o chique... São um espetáculos circenses, atores de décima categoria, então por isso que ele imitava, entendeu? Ele se encheu de ouro e tal. E, quando eu estava gravando, o, som, o rapaz do som falou, o soninho só fala muito com a mão, faz muito barulho. Eu falei, não, vamos incorporar. É ouro, meu amigo. Então, quando você me propuser alguma coisa, eu digo, estou certo ou estou errado? E sacou do ouro na tua cara. Para um homem que sacudiu uma pulseira de ouro na tua cara, você vai falar que ele está certo. Não é? Estou é, certo ou estou errado? Aqui, ó, e a insídia do ouro ali. E ele emendava uma cascavel mesmo, né? Um tão tá grande, grande, tão tá Ao fazermos a novela original, que foi para o ar afinal foram dez anos depois. Entre uma cena e outra, tem 10 anos de diferença. Aí você sabe que a secretária querida Regina Lócio, <risos> estou certo ou estou errado? Não sei, não. mas a secretária querida foi. Eu estava gravando em Vassoura a novela, as minhas andanças a cavalo, não sei o que lá. Chegava o Paulo Biratã, na hora da gente encontrar comigo o Nicolás Lima. O que, que você acha? Marília Pedro. Falei, Marília Pera? É mesmo? É uma grande atriz. Vamos, eu acerto com ela. Vamos, vamos. vamos. E eu já ia gravar pensando na Marília Pera, por cima. Né? Aí voltava de noite, de jantar. Não acertaram com a Marília Pera. Sônia Braga falou. Oh, ótimo, Sônia Braga. Sônia Braga. Ia gravar pensando na Sônia Braga. E foram bela ficha. Foram várias. até que... Lima, Fecharam com Regina Duarte. Eu falei, meu Deus, a namoradinha do Brasil contra o Mazarope da Era Moderna, nossa senhora, o que, que vai ser de mim? Eu sou um caboclo com a namoradinha do Brasil. Afinal, isso teve eles, não sei se eles negam, falam assim, ela na primeira, na, na versão ali, mas é difícil, como é que eu vou fazer você está no eles? Disseram para ela, imita ele. E é mesmo, você sabe que a porcina. A porcina não é um pouco senhorzinho, não? Aquelas coisas, imita ele. Cara, que tá na... agora que você diz, tá na cara, mas
0: até, até pensar nisso. Coisa. A Regina caiu, hein? É. A Regina caiu. O é. que você acha? Você acha que é bom ou mal para ela?
1: Eu acho que ela caiu quando entrou. Né? Era... Agora, agora, quando ela entrou, eu... vieram falar comigo, essa coisa aqui e tal, eu falei assim, ah, ela está assim, ah, eu... Ah, eu... parece, me lembrou o Chapeuzinho Vermelho. O caçador tinha sido assassinado com essa pletora de armas que andou por aí, e o Chapeuzinho Perdido... Encontrou com o lobo, aí se abraçaram <risos> e continuaram. <risos> vamos casar, não casou, vamos casar. Casou. Eu estava esperando o resultado do casamento. <risos> Acho que o lobo mal só queria comer a Chapeuzinho, não queria
0: casar, não. <risos> Jantou ela. <risos> Jantou ela. Mas, mas Lima, é o seguinte, você, um cara formado no teatro de arena com compromisso político, fez teatro político. Por, qual é o perigo de ator entrar na política institucional, assim como a, como a Regina fez? Você
1: sabe que eu, eu, eu tenho, conforme você já disse, sabe eu tenho 90 anos, 90 e 90, 91. Eu vi muito colega ser deputado, não sei o que lá, nunca vi nenhum dar certo. Hum. Nenhum. Eu acho que qual é, qual é hein? o ator que foi O Ronald Reagan deu certo, né? Mas não...
0: eu acho que o Reagan, é, o Ronald Reagan é a exceção que confirma a regra, talvez. Né? A, a, a Fernanda, a Fernanda Montenegro já foi convidada para ser ministra da Cultura, ela nunca chegou perto. Você já teve convites para entrar
1: em política? Mas você não imagina que convite. Muito mais importante e uma história muito interessante, muito bonita, que um onde compre... eu Posso contar? Eu estava eu gravando o último capítulo do Salvador da Pátria, o Sassamutema, era um sábado, estava gravando, é. era uma, um sábado, veio um pessoal lá, e mas tem que é muito esperta nessas coisas aí. Ela chegou para mim e falou assim, quem é esse pessoal que está aí na porta querendo falar com você? Falei, eu não sei, tem gente querendo falar comigo? Tem. E me sequestraram. Você vai conosco para São Paulo, você tem um encontro, o Franco Montoro aceitou, topou, na casa do Marcovas, do velho. Falei, mas o que é isso? Não, não a novela acabou muito no auge, tinha 73% de audiência e tal. Salvador da Pátria. Eu chego e me levaram para casa. E quem dirigiu o carro do aeroporto até a casa do Covas foi o Fernando Henrique Cardoso. Ele dirigiu no Opala com aquele jeito Blazer até de dirigir Opala. Ele tem né, um jeito Blazer. Eu conheço que ele. Que chofer, um hein? Eu, aquele jeito de dirigir Opala by, by Fernando Henrique Cardoso. Assim, e os outros falavam da política, que é a política, é a política. Coisa e tal. Chegaram lá e colocaram assim o, o Mário Covas. Lima. Nós tentamos a vice-presidência com um cara do, para, do, do Pernambuco, lembra? Depois descobriram que ele era anticomunista que não sei que lá. Não pode. Depois tentaram outro aí não pode. E chegaram. O nosso candidato a vice é você. Eu? É? Sassama tempo, tinha tinham bolado tudo. Assim, o sonho não acabou, o sonho tenta o poder. Sassamo Tema é o nosso candidato a vice-presidente. Mas vem cá, Ele foi... eles estavam querendo que o personagem fosse candidato, é, o é, no... a... <risos> E eu telefonei à noite para o Mário Covas oh, não, não, não posso, não aceito e tal. Tudo bem, não aceitei. A mãe até falou assim: oh, vai lá, ele sobe do coração, numa dessa, ele morre você é presidente. Eu? Você sabe. Do, do, jeito, do jeito que tem essa maldição de
0: vice-assumir no <risos> Brasil, as chances eram enormes. Mas o, o, na, na, na tocante homenagem que você fez ao Flávio Migliatti agora, quando ele decidiu ir embora, você falou de que houve muitas vezes que vocês subiam no palco e não sabiam se assim, tomar um tiro, eram ameaçados pelo telefone, sim, atuavam sim. com, com ah, aquele cara com cara de militar ali
1: na última fila, é dali que vem, é. era, era assim mesmo? O Arena resolveu fazer uma série, depois de 64, fazer uma série, o Arena Conta para recontarmos a história do Brasil e das revoluções e do que tentamos e do que conseguimos ou não conseguimos. Bem, então nós fizemos uma série, o Arena Conta, que fizemos o Arena Conta Bolívar, o Arena Conta Tiradentes, o Arena Conta Zumbi, que foi o clássico. É, é. Mas a gente levou isso aí, o Zumbi também é todo fruto de muito estudo o, o, o Zumbi era o Boal, dizia, Lima... O, o Paulo José também estava conosco. Não, não, a gente não, não tem 300 mil negros, 400 mil soldados, não temos como contar a epopeia do zumbi. Que uma coisa interessante que eu vou te contar? Tem mil coisas muito interessantes, mas essa. Então nós precisamos. De, 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 de to... Vocês têm que fazer tudo. Então ele inventou o sistema Coringa, que é muito lindo que é formidável. A gente procurava gestos icônicos correspondentes a uma categoria. Por exemplo, os nossos militares, soldados falavam assim, como se tivesse a cavalo. Né? Se eu falasse assim, sabe que era um militar que estava falando. E os negros do falavam assim, que é uma estátua linda que tem ali no Marconi, que se chamou o semeador. Os negros falavam semeando assim, os, os zumbi. Os padres todos da Santa Maria falavam assim. O sistema era maravilhoso. Às vezes, eu conversava comigo mesmo. Eu falava, mas, meu filho, como é que vai você? Não sei que ah, Entendeu? E dialogava comigo. Um lindo sistema. E o sistema. Que coisa esperava. linda! E o público percebia. O público... Foi assim o nosso zumbi. Então... Cada um tinha eu, eu, o meu Domingo Jorge Velho, o meu Domingo Jorge Velho, o Antônio Pedro disse que é a maior criação do teatro mundial em todos os tempos, modéstia à parte. Porque o Domingo Jorge Velho era um guerreiro paulista que foi levado para destruir o Palmares. Ele foi chamado para lá, um bandeirante, Domingo Jorge Velho. Um selvagem,
0: e no... né? Um bandeirante um ah, selvagem, um homem. Então, você vai... só de falar que você estava fazendo Domingo Jorge Velho, já fico com medo. É... Que seria. Eu fico pensando, quando você começou a falar do Domingo Jorge Velho, sabe o que me veio à cabeça? O seu Sargento Getúlio. Não, não, não que eles tenham nada em comum, os personagens, mas o, o, o ódio, a,
1: a, a raiva dentro do personagem, tem algum parentesco? O que, mais, o que mais impressionante no Sargento Getúlio é que esse ódio, esse desespero odioso, era contra o conhecimento. Isso. Contra a cultura. Tem uma hora que ele fala para o preso assim, você tem ginásio? Você tem ginásio? O cara, não, não, não. Tá, tem ginásio? Olha o que eu faço. Bam! E dá um muro na cara. do Isso é o que eu faço com quem tem ginásio. Está destruindo a sabedoria, o que está é. acima dele, o conhecimento. É muito bonito esse personagem. Você é, sabe, é muito
0: bonito. Esse ressentimento contra o conhecimento, contra é. a, o saber e a arte, hoje em dia está muito manifesto no Brasil. Outro muito, conto, muito. Do, tem um conto do Guimarães Rosa, que é isso também, que é o Famigerado, que é, é o, é. ele, ele é tem famigerada. o ódio do conhecimento. É, né? também tem o é. ódio... De onde, de onde, hoje a gente tem Uma força política muito representativa Não só no Brasil, mas no mundo Que é Ela se revolta contra a ciência Contra o
1: saber, contra o conhecimento De onde vem isso, Lima? Esse quanto ressentimento que, todo? Contra o que caminha sobre todos nós Sobre o que acontece sobre todos nós Sobre o que nós não vamos alcançar Ou não podemos A ciência Einstein, não é verdade? Quando eu estive preso essa é uma história linda também. Eu fui lá emprestar depoimento, aquele negócio que eu contei, eu estava na escada e veio a veraneio. Todos nós ficávamos esperando o nosso veraneio. Veio uma, parou, e o sujeito, o senhor, então é e tal. Esse momento, Boal, é verdade. Disse, tem uma coisa de tumor, fundo e úmido. Quando eu virei para o Dionísio, eles vieram avisa lá em casa que eles vieram me buscar. Fala para as minhas meninas que eu volto. E sem saber para onde ia, esse momento é muito difícil, muito difícil. Entrei, fui, afinal, era só um depoimento. E o cara, e o escrivão? Não tinha celular, não tinha essa coisa. O, o, o escrivão, quando eu passei, eu vi o Flori sentado ali do lado, e o Tuma. Eu que tomou depoimento era fã de novela. Eu fazia uma novela chamada A Gata. E ele falava, ô, oh, 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 oh", e tal. E eles não perguntam, eles afirmam, né? Ele falou: Você é comunista, né? Eu falei, Não, rapaz, eu sou comunista. Eu sou comunista. Como é que tem esses livros aqui? O, o Liano Lenini, o 18 Brumar, o Engel, tal. Esse livro. Não, meu amigo, eu posso ter que interpretar o Lenini. Então, estou estudando a vida dele. Aliás, tem a cara com aquele oclinho. Hein? Você não acha? Ele disse, ah, esses putos. E ele veio comigo. E descemos aos porões ali do, do DOPS, né? Descemos lá, chegou numa sala gradeada. Eu vi sentada no meio da sala, sentado, com um paritório de pijama só e o torso nu, e o palitó puído. E uma bermuda também, meio poída, mal arrumada, jogando xadrez. Com com o chamou um líder sindical, Mário
0: Schindler. Gente, para quem não sabe, um grande físico, um grande cientista conhecido internacionalmente, reconhecido em todo o mundo. Desculpe, mesmo. Único,
1: o, único, o único na América Latina citado pelo Einstein. Isso. Eu falei, Schindler, o que, que eles estão fazendo? Aí eu tive a consciência. Diz que eles estavam com muito ódio do conhecimento e que iam nos destruir a todos. Nossa Senhora, o E o Chamor eu... levantou, veio, e o Esbirro aqui. O Chamor levantou, veio e disse: Ah, pegaram você também! Eu. Ele olhou e falou assim: Ah, não, é, mas você não vem, você é viado, viado é tudo puto, ator é tudo viado. Aí eu olhei para ele, ele olhando, olhando para mim com olhos de companheiro, e dizia, ator é tudo viado. você não vai nunca, eu Ops." Ah, meu e Deus. E ele aqui que atrás. Coisa, que coisa
0: linda por Lima. Que coisa linda, por que história.
1: Mário Schoenberg, aí eu tive a consciência disso aí, de tudo. De maneira que... Não me assusta nada essas barbaridades que você está vendo aí hoje. Está rindo hoje dos cinco mil mortos, não sei que ela mostra. <risos> Toma a tua O que, que é isso, hein? Você viu hoje?
0: É demais, é demais. É demais, é <risos> demais. Não,
1: que... não, Bom, é isso, isso que você está sentindo. Não dá nem para pensar mais nisso, né? Não dá para responder, não dá para analisar, é. não dá para mais nada. Eu não quero ouvir falar nisso.
0: Não quer. Agora, Lima, no mesmo dia em que o, o Jair Messias Bolsonaro disse isso, a direita toma cloroquina, a esquerda, tubaína, no mesmo dia, o Lula vira e disse,
1: ainda bem que veio esse coronavírus para mostrar que só o Estado resolve. Isso me deu uma dor também, uma mágoa. Volta mesma mesma besta, não puxa a vida. Sabe quando o Lula foi candidato da primeira vez, vieram falar comigo, eu disse para ele... Eu não voto nesse homem porque ele promove a glamourização da ignorância. Num país como o Brasil, num país como o Brasil, isso é um crime de lesa pátria. Ele não pode ficar falando que eu sou ignorante, minha mãe não sabe ler, mas eu sou presidente. que é isso? Então, eles ficaram contra mim. Agora, eu esperava que ele voltasse um pouco mais... Voltou com esse mesmo papo. Estamos tá perdidos, viu?
0: É. Ah, meu Deus. Eu até
1: tinha pensado em umas coisas que eu queria. eu que eu tinha pedido para para você, para o um negócio do, 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 do Guimarães, do nosso tão querido Guimarães, sempre eterno Guimarães. Tem muitos né, que a gente cita, mas ele, ele diz aquela coisa muito bonita que eu gosto. Eu queria abrir essa nossa conversa, que já está quase fechando, mas eu queria abrir assim. Com ele diz assim... Eu quase que não sei nada, mas desconfio de muita coisa. <risos> Maravilha, Guimarães. Mas isso aqui, que é a propósito de estar aqui falando com você, é assim, ó. contar? Contar? Ah, contar é muito dificultoso, não pelos anos que... Já se passaram, mas pela astúcia que certas coisas têm de ficar remexendo dentro da gente, fazendo balancê. A vida da gente vai em quadros, em quadros, assim, uma coisa depois da outra certinha. Eu acho que se misturar elas, não vai dar certo ou não. Não é lindo isso? Nossa! Ah, bom, isso. Deus.
0: Deus! Ah, é, é
1: muito dificultoso, ah. é muito dificultoso contar. Ah. Astúcia, astúcia que certas coisas têm de ficar remexendo dentro da gente. Isso ah, é bom. Assim você acaba com a gente. Não, querido amigo, olha, eu tenho ah, uma... Eu tenho uma ideia sobre o Grande Sertão, evidentemente, é um livro que não fala de, de um acidente geográfico, né? É o Grande Sertão que todos nós temos cá dentro. E as pequeninas veredas.
2: Grande <risos> Sertão,
1: veredas.
2: Sassá Mutema. Já me chamou? É, não, eu estava tentando decorar seu nome. É. Sassá de Salvador, que é meu nome de batismo. O tema
0: é o nome da fazenda, graças. Lima, eu, eu, eu quero para a gente encerrar esse nosso encontro, infelizmente, porque por conversa mais deliciosa. Eu quero mostrar um, um pedaço da primeira entrevista que eu fiz com você, que para mim foi inesquecível. Foi em 1983, a gente gravou no Retiro dos Artistas. E você lembrou de um fenômeno da natureza que o Ibsen é, usou Deixa, eu vou mostrar, você contando sobre os patos selvagens. É uma peça do Ibsen. Isso,
2: isso. Olha pato, aí. Pato selvagem. Né? E você contou uma história pra gente bonita sobre os patos selvagens ah, ah, e os ah, atores ah, em atividade, os velhos atores. Eu queria pedir é... isso pra você para terminar, contar essa história pra É um fenômeno natural que o... o que, é um, que, é um, que é fantástico, que o Ibsen aproveitou na peça O Pato Selvagem e que depois eu encontrei outra vez no Terra dos Homens, do Antoine de Saint-Exupéry. Uma referência a esse fenômeno. Porque você tem esses patos domésticos, esse aí que a gente come na Califórnia, assim uhum. pato bobo aí... que Esse patão bobo, quando um pato selvagem passa voando quilômetros, quilômetros lá em cima, esse aqui é acometido de loucura. Ele se atira e tenta alçar um voo e fica patético e cai de costas e grita e grita e grita até o selvagem sumir no horizonte. Essa coisa, essa linha invisível e fantástica que liga um ao outro é o que me preocupa muito, sabe como é? Essa, essa linha é uma coisa fascinante, eu acho que toda a dramaturgia está mais ou menos em cima dela, sabe? Entre o que é e o que ele poderia ser, o que gostaria de ser, o que não consegue o que ser. Foi. Então, eu, o que foi. Então, o que foi o que será, o que já é, o que talvez seja, não é verdade? Uhum. Aí, nesse, nesse universo, nesse terreninho, é que se movimenta grande parte da dramaturgia, especialmente os atores. Quando eu venho aqui, assim, um ator, acabei de ganhar um prêmio, faço o Zeca Diabo, estou mais ou menos aí, né? Uhum. E agora fui me encontrar ali com velhos amigos meus, velhos atores, já no retiro. Quantos deles eu vi tentando ameaçar um voo e... Alguns até caíram para trás. Meu querido amigo sadia Cabral, com os olhos cheios de lágrimas, Lima... Tem um papel para mim lá para São Paulo, me leva para São Paulo, que estão querendo que eu faça uma novela. Eu me lembrei tanto do Ibsen, do Pato Selvagem, daquele pato. Essa coisa toda me comove muito.
1: É lindo mesmo, não puxa a vida, que linha nos liga a esse voo fantástico que todos nós queremos dar, pretendemos dar, às vezes cai de costa. Você levanta um voozinho. É.
0: Muito obrigado, Lima. Muito obrigado pela sua generosidade e que você continue voando alto como os patos selvagens que a gente fica aqui apreciando o seu voo e aplaudindo. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.